0: Du har valt att cykla idag. Varför valde du att cykla? För det är snabbt och smidigt, tycker jag.
1: För det är bra för miljö och bra för kroppen och energi.
0: Jag behöver komma lite snabbt fram. och är bättre än att gå tycker jag. Hur tycker du det är att cykla i Lund?
1: Jag tycker det är det bästa sättet att ta sig fram här i Lund. Det är snabbt och smidigt.
0: Mitt i centrum är det rätt så besvärligt. Jag brukar cykla på lite små vägar runt om för att komma hit.
1: Det är, alltså jag tycker inte om den här gatstenen.
0: Alltså den är förfärlig. Och jag tycker man skuttar ju fram här som en kängur. Men nu är det ju gatsten
1: här så får man ju finnas i det. Om du skulle få ändra på någonting i Lund som gör det lättare att cykla, vad skulle du göra då? Göra kurser för de som skulle börja cykla för att, så att de lär sig mer i trafiken.
0: <skratt> Bättre cykelvägar. <skratt> Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden, producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg.
1: Jag heter Ulf Eriksson.
0: Och... I förra avsnittet så pratade ju vi om självkörande fordon och hur de här kommer att påverka framtiden och vilka effekter de här fordonen kommer att ge oss. Ehm, idag ska vi prata om något helt annat och vi har en ny intressant gäst med oss. Han är just nu aktuell med sin nya film om slatan, den unge slatan.
1: Vår gäst idag är Fredrik Gerten som är filmare och journalist. Fredrik har fått stor uppmärksamhet i Sverige och inte minst internationellt för filmer som Bananas och Big Boys Gone Bananas som har skildrat och granskat olika ting inom fruktindustrin kan man säga. Och det senaste året har Fredrik ägnat sig mycket åt filmen Bikes vs Cars. Välkommen hit
2: Fredrik. Tack så mycket. Hur är läget? Jo det är bra, det är bra. om självkörande bilar, jag var i Paris nu, jag kom hem i kom sent i natt. Um, och där var jag ute på just en sån här stor mässa, stora europeiska mobilitetsmässan, som då hade fokus på public transport. Och precis innanför Frank trän där så var det, hade Mercedes den, som den flottaste Monton med en stor glasig självkörande bil som såg verkligen ut som en sorts i insides. Och det var liksom ganska provocerande för att det har ju liksom inte ett skit att göra med public transport. Nej. Men de hade köpt den bästa spotten på, på, på hela den här gigantiska eh, mässan. Så det, man ser att de är igång, bilindustrin. De har inte gett upp än. Jag läste också att bilförsäljningen i Europa har ökat, ökat 33 procent, var det så, mm. förra året. Alltså det är helt sjuka ökningar. Ganska deprimerande när ni pratar om klimat och allting. Man bara ser att de bara rullar på. Men de var duktiga på att se få det att se härligt ut
1: i den här monten eller hur?
2: Alltså, jag tyckte det så. Det var, jag, jag kom dit med, med Paris eh, miljöbymästaren och han var, han var ganska upprörd för att eh, vad har det här med vad, det här, vad, vad gör de här överhuvudtaget? Men eh, ja, det var bara en liten utveckling. Kul var här.
0: Mm. Kul att du ville komma ja. Ja. Så här, mellan två resor. Um, för våra lyssnare som inte har sett eh, Bikes vs. Cars, den här filmen som hade premiär i mars 2015, om jag minns det rätt. Eh, vill du berätta lite om filmen?
2: Alltså, filmen är en sorts undersökning i varför städer ser ut som de gör. Och att eh, det som ibland kan uppfattas som en sorts naturlig utveckling att bilen dominerar, att det, det är faktiskt... Eh, inte är så utan är som en sorts lobbystyrd utveckling. Och då, den berättelsen tar då sin ursprung i Los Angeles som ju var, en gång hade världens bästa kollektivtrafik och plötsligt har den sämsta. Det är också en stad där 20 procent cyklade för hundra år sedan. Men idag är det liksom knappt en procent som cyklar. Så att jag tittar in i det och sen har jag varit i Sao Paulo, Brasilien där eh, som är, representerar ett av de här länderna där bilförsäljningen ökar väldigt dramatiskt och för så se vilken press det sätter på, på medborgarna där, när folk bara inte kommer fram. Och det är ju det som den här 33 procenten mer bilförsäljning. Man tänker också, var, var ska de här bilarna parkeras? Var, var tar de plats? Så. Uh, så det är ju det, är de, det, är det jag tittar in i. Sen är det så följer jag några människor som, som är, lever mitt i detta. Uh, ja. Och ni får se filmen helt enkelt. Mm. Då kan jag, och till ja, med kan mig är det en bara för att oh. ska film i
1: DVD format.
2: En DVD, vad den finns den, den finns undertexter på fem språk om ni, mm. har, om ni har vänner som har språkny. vi har vänner från olika länder som ja. kanske vill se den, kan man kan. tänka sig. Så att eh, men den finns också och, på något sätt heter, Vimeo on demand det kan man gå in och om man nu av någon konstig anledning inte har sett den eller kanske bara sett SVT-versionen för SVT sänder bara en tv timme mm. Och den riktiga filmen är ju är ju 90 minuter, så jag tycker att ni ska se den riktiga filmen för där får man hela resan.
0: Vi måste ju då säga att vi har ju faktiskt sett den riktiga filmen. Ja,
2: Båda jag, tit två.
1: jag tittade faktiskt på den på nattåget ner från Stockholm igår och jag blev väldigt berörd av inledningen av filmen som den inleds med sirener och man ser en ambulans som försöker ta sig fram i en stillastående bilkö mm. och det går inte. Jag blev berörd av det. Jag tänker, hur, vad känner du när du ser den scenen eller vad tänker du?
2: Nej, men jag, jag var ju där och filmade den här ambulansen som satt fast i trafiken. Och det, den ursprungstag... Nu är det, i filmen, är det bara 20-30 sekunder eller kortare, men det var nu fem minuter som den satt fast där. Så hur undrar det för människor som låg in i den här bilen? Alltså, hur är det att bo i en stad där, där inte ens ambulanserna kommer fram? Uh, I Sao Paulo är i snitt pendeltiden tre timmar om dagen. Alltså... För att folk kommer komma till och från jobbet. Och, eh, men bilförsäljningen ökar dramatiskt. Alltså det är ju det, det, är det som är liksom den stora galenskapen. Och som då multipliceras i nästan hela världen. Eh, I en tid där vi pratar om, eller borde prata om, klimat och, och så.
0: Jag tänkte att jag skulle fråga dig vem som som gav mest intryck- av alla de här personerna som var med i filmen. Den som ger mig stark- eller som ger starkast intryck på mig- är ju Alina- som man får träffa allra först i Sao Paulo- och hennes kamp- för cyklingen i Sao Paulo- som är fantastisk. Har du fortfarande kontakt med Alina?
2: Alina har jag- Aline. kontakt med mig väldigt ofta. Hon har precis fått ett litet barn- som hon cyklar omkring med- Uh, Nej nah, men hon uh, Hon kämpar på och det har varit väldigt kul För att uh, filmen har ju visat väldigt mycket i Brasilien När gick på bio i nästan alla större brasilianska städer och som har visat på många många Så hon har liksom fått En, hon har fått en, en sorts ny ställning Tack vare den här filmen så att hon är ute mycket Och pratar och, och det finns Väldigt mycket att göra Men det, men det häftiga är ju också att uh, När När jag kom dit och började filma Med henne så var ju känslan av att Ja, vi gör det vi gör. Men vi tror inte att det finns en större chans till någon förändring. Men sen har de faktiskt lyckats få hål på det. De, och det jag råkade liksom följa det skeendet då när det kom in en ny borgmästare som, som då hade som liksom en sorts modernt mindset. Han förstod, okej, okay, men här kanske vi ska göra någonting. Som då han har på ganska kort tid... Han, lagt in 400 kilometer cykelbanor, tagit bort en massa parkering och det på projektet bara fortgår och på den allra största, den mest symboliska avenyn i Sao Paulo som heter Paulista som ju verkligen är den den sträckan man kan snabbast ta sig fram i den stan, där är det nu en cykelbanor. Och nu, nu för tiden stänger man av hela Paulista varje söndag så alla kan cykla. Och det är liksom en... Det är nästan en sorts revolution mm. för, för de som bor där. Och, och antalet cyklister har ökat dramatiskt bara nu det sista året. Och det, och det bara fortsätter. Men det här är också ett motstånd. Alltså folk som är bilägare eller folk som har butiker i vissa lägen blir också irriterade. Skolorna till exempel är oerhört irriterade om de får en cykelbana framför. För att då kan inte föräldrarna komma till med sina bilar. Ja, man kan
1: kanske tänka också att det, får, det får, liksom, får lov att ta lite tid innan vi förändrar trafiksystemet till ett mer hållbart alternativ. Vi har ju byggt upp där bil här stora bilinfrastrukturen under ganska lång tid att man kanske kan. Det är häftigt att höra att det händer så mycket på, på kort tid och att man också på det långa loppet kan se ännu större förändringar.
2: Ja, alltså det som nu är ju Brasilien och Latinamerika är ju någonting annat än Sverige och så. Här, men, men jag träffade en av cykelplanerarna från Bogotá, Colombia. Och där i Bogotá har ju då den, den gamla borgmästaren är tillbaka nu här som, som en gång skapade som gjorde Bogotá intressant för, för cyklar. Men deras tanke är att vi ska inte snacka så mycket, vi ska bara göra det. Inom en mandatperiod. För sen kommer någon annan och bara river upp alla planer. Det finns liksom inte det är inte lika hållbara Plan planeringen är liksom mer nu kör vi, och sen så kommer någon ny in och bara säger stopp på allt ehm, och så idén där i så Paulo är precis, han hade fyra år på sig och då är det bara att köra, och så tar de protester som kommer, men hopp och med förhoppningen av att kunna förändra förändra eh, verkligheten. I Colombia var det så... Nu, nu har jag tappat nämn när han heter Penalosa, just det. Enrique Penalosa, som ju nu är tillbaka som borgmästare. Men han var ju då borgmästare för 10-15 år sedan i, eh, i Bogotá. Och, och genomförde då inte bara em, stora cykelsatsningar, utan också den här stora snabbbusssatsningen, som ju är en sorts billig tunnelbana mm. som Bogotá införde. Eh, som ju då kommer att förändra staden väldigt mycket. Men de borgmästarna som kom efter, de liksom satsade ingenting på cykling alls. Men intressant är att trots att det inte kom någon ny infrastruktur så ökade ändå cyklingen varje år. Mm. Så när, liksom, när man väl har fått igång det så, så rullar det på något sätt. Alltså den inspirationen. Och Colombia var ju då först i världen med de här cykelsöndagarna. Cyklovia kallas de att man stänger av stor del av av, av där, och så folk får cykla. Vilket ju är i Bogotá. En alltså, om någon gång ska jag till Sydamerika. Så jag sökt på en söndag till Bogotá. För att det är en folkfest där man stänger av. En, en stad som man ser är ganska brutal och tuff. så blir det liksom Alla människor ut och går och cyklar och det är en massa matstånd. Och den idén den finns ju nästan i Mexico City stänger av och då, Rio stänger av, São Sao Paulo. Det är väldigt många andra städer. Och nu har ju Paris infört det nu alldeles precis som jag pratade med borgmästaren han jag var oerhört stolt över det. Alla cyklar på Champs-Élysées och, och andra gator på söndagarna. Så det, är ju, det, det låter som små steg men de är, när, när människor börjar att cykla på söndagarna så upptäcker man också relationerna i sin stad. Mm. Hur långt, alltså, när man åker tunnelbanan eller bil- så fattar man inte avstånden på något sätt. Men när man cyklar så upptäcker man- när jag varit i Paris i tre dagar och cyklat fyra, fem mil om dagen. Det är ju inga avstånd i Paris. Det Allting är så oerhört nära. Liksom. Men i tunnelbanan tar det mycket längre tid- mm.
1: Mm. De, här, de här dagarna som är bilfria där stora vägar är bilfria eller hela stadsdelar så kan man ju ofta mäta luftkvaliteten bättre mm. eh, lokalt men också regionalt till och med mm. för att det påverkar resvanor långt utanför de här avstängda mm. Mm. jag skulle kunna tänka mig att om man kan mäta lyck om man skulle kunna mäta lyckonivåer hos folk som rör sig i de här miljöerna så kan jag tänka mig att det också skulle se väldigt bra ut i sådana här dagarna
2: Absolut, jag är helt övertygad om folk, folk blir ju glada när de cyklar när, och, de, och de slipper att cykla i mitt i en galen trafikström. För det är ju ganska pressande också. Mm. Och så ser du ju fortfarande delvis ut i Paris. Att du måste Plötsligt så cyklar du på en säker cykelbarn. Så pang så är du ute och simmar bland hajarna. Det är inte så lika kul.
0: Fredrik, du har ju varit ute i massa länder nu. Och visat filmen och cyklat. Hur många länder har det du har varit i? Oh, ja, inte Men det är väldigt många.
2: Det är, men ja.
0: Hur har, hur har filmen mottagits?
2: Nej, men alltså det intressanta är ju att att folk ser filmen och så börjar man nästan direkt prata om sin egen stad och det är ju liksom det, för mig är det väldigt häftigt för att filma, i början när jag gjorde filmen så sa man, måste filma där och du måste filma här och så alltså folk hade en idé att man måste filma överallt men det, det kan ju inte göra en vettig film om man ska filma överallt utan det gäller liksom skapa en berättelse som där folk säger någonting i Sao Paulo men kan applicera det på sin egen stad. Mm. Och det har, det har liksom fungerat och det är ju det är väldigt häftigt. Verkligen. Så jag har suttit med eh, stadsplanerare i Dublin eller i London eller i, eller i, i Madrid eller i Barcelona eller i, i Mexiko någonstans eller i USA. Alltså överallt så tar, tar folk upp, liksom, så börjar de prata om sina egna städer.
0: Häftigt. Mm.
2: Det är ju också det att, att det finns det är en professor i filmen som är en urban studies-professor i São St. Paulo heter Rakel Rollnick. Hon, hon säger något väldigt skarpt. Hon säger att the traffic jam is the solution. Mm. Alltså, att, alltså att trafiken är nu så... Det är så mycket trafik överallt. Det är så mycket bilar. Så att städer måste göra någonting. Och det, det kan vi ju se på nära håll till exempel i Paris eller i London. Det är inte liksom bara i sorts kärlek till cykeln som att man, man gör det lättare för folk att cykla utan det är för att cyklarna rent ytmässigt befriar mycket plats. Och det, och det är att både London och, och, och Paris och nu New York eh, satsar mer på cykling inspirerar andra städer. Så det är ju väldigt mycket politiker och borgmästare och sånt som ser det här. Det här är liksom det här skulle vi också behöva lite mer av.
1: Tänk så här: Om du skulle vara en cykel, var skulle du vilja bo då i världen? För att må som bäst och ha hög
2: livskvalitet. Jag skulle bo i Malmö, då naturligtvis. Det mm, <laughs> <jag> självklart. <laughs> det är inte så svårt. Alltså, Malmö är en väldigt bra cykelstad. Den kan... Sen är det så att, att alla städer som är bra cykelstäder där cyklingen ökar, de får upp presspåsar att bli ännu bättre. Det är en sorts intressant paradox. Ju mer du gör för cykling, desto mer måste du göra. För att få får fler människor som börjar cykla. Så att så en sån framgång ställer också krav på att man, att man utvecklas. Och det, är, det, det kan ju städer då inimellan göra. Men ibland så är det olika budgetskäl, så ser det. Stopp och så men, men Malmö är en bra cykelstad.
0: Hur skiljer sig Malmö från från andra delar av världen som du nu har varit cyklat i. Jag bor också i Malmö. Jag tycker Malmö är en fantastisk cykelstad, men går det...
2: Alltså jämfört Malmö och Köpenhamn till exempel. Köpenhamn är ju det är, ju, det är väldigt kul att cykla i Köpenhamn.
1: Mm.
2: Men Köpenhamn är ju där är det, det är ganska mycket press på en. Det är liksom full fart i Köpenhamn. Mm. Så i Malmö är det lite mer laidback. Mm. Du kan liksom, du kan köra två och två och snacka och du kan liksom det är, det är liksom inte, det är inte lika hetsigt. Det har lite mer avstånd att göra. Stockholm till exempel är ju, är ju en, ja, det är ju inte så bra cykelstad, men de, får, de håller ju på att bli bättre, men, men där är ju eh, där är det är det är folk som kör ganska långa avstånd och kör väldigt fort, de har alltså moderna eh, pojkar i lustiga byxor, cyklister
0: sådana här <laughs> ja.
2: sådana ser man inte i Malmö alltså, det är ju väldigt intressant, att det, mm. finns, det finns nästan inte alls eh, folk kör inte heller moderna snygga cyklar i Malmö jag, 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 nu gör jag mig lite lustig över. De här killarna är lustiga byxor. Mm. Men de, de, jag, jag tycker vi ska älska dem ändå. För att de, alla de är ju folk som verkligen har resurser att också ha en bil. Och när de då cyklar så, så befriar de ju sitt eget utrymme. Mm. Och liksom donerar till de som behöver ha sin bil. Så de är ju nettobidragsgivare till någonting. Och de är ju också... De, de skapar också en, en aktiv klimateffekt varje dag de cyklar.
1: Mm.
2: Alltså den här Obama-effekten som man pratar om i Stockholm när, när Obama kom på besök. Man stängde ner halva stan och så plötsligt så cyklade och gick folk och så blev luften mycket bättre. Men folk som cyklar varje dag de skapar, de skapar en Obama-effekt varje dag. Mm. Och det är framförallt de som också skulle ha råd att köra bil.
0: Ser du, är det något speciellt ställe där du ser att man redan har gjort det? Alltså, Vad fungerar bäst? Vad har det varit bäst att cykla? Går du ja, säga ja. något sånt ställe? Om du måste... inte får lov att säga Köpenhamn.
2: <laughs> Nej men grejen är att Barcelona till exempel. Barcelona, om du cyklar i liksom den de äldre delen av stan. Så är det helt fantastiskt. Um, men det är klart, så kommer du ut så är det en stor väg någonstans. Så det är, det är liksom delar av städer kan du hitta den känslan. Och, så att det, ja, det finns nu det många ställen som har det.
0: Jag tänker också där du har varit runt. Var, var har cykeln liksom... Finns det några ställe där cykeln har väldigt hög status? Är något som har förvånat dig?
1: Var vänder man på huvudet efter en snygg <laughs> Nej,
2: men... Jag ska, inte, jag ska inte svara så direkt, men... men... I, på, I Amerika, alltså i Nordamerika, Kanada, USA- mm. men kanske också mot, mot Sydamerika till- så, så är ju cyklisterna en sorts plågad minoritet. Eller inte, inte bara plågade, utan de är i en sorts motståndskultur. Och det är folk som utmanar en, 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 liksom en samhällelig norm. De försöker vända på någonting- och den motståndskulturen är ganska fascinerande och den, alltså, inspirerande- för de har en enorm sammanhållning, de har mycket och de gör mycket event- de cyklar tillsammans på nätterna, de gör olika och de ökar och tittar på gallerier. Och, och alltså, det, det finns en enormt levande kultur- som, har, som är ju alldeles kunna uppstå i Malmö- och det är så normalt att cykla så det, det blir liksom inte kul att cykla omkring på nätterna. Men, men det tycker jag faktiskt är och, och i den kulturen så är det ju också väldigt mycket snack om cyklar och design och sådär. Så det är en del av, det är en del av hela. hela ja. Om du pratar om var man vänder sig om efter en cykel så är det ju, mm. skulle det vara i Los Angeles eller i New York eller sådär. Inte i Malmö. Nej. Och inte i Köpenhamn heller.
0: Nej, Även om det finns folk
2: inte. som kör designcyklar. Men är, jag uppfattar att det finns mer designcyklar i Stockholm än i Malmö till exempel. Mm. Och, det, och det har väl att göra med äh,
1: ja, lite den här motståndskulturen kanske. Mm. Jag kan tänka mig ett ställe där man vänder sig om efter en cykel är där förebilder eller, eller personer med vakt sitter på en cykel. Uh, och det tycker jag man ganska ofta, eller ibland i alla fall ser i andra länder, att det är ministrar eller stora företagsledare som... Eller artister som, som cyklar och gör det till en, en grej. Och att det väcker intresse och, och, och en liten hävstång för cyklism, cyklismen. Och jag känner lite i Sverige är nästan tvärtom. Att stora namn snarare frontas med, med bilar fortfarande. Vi har stora artister som gör kampanjer. och, mm. och Har några reflektioner kring
2: det? Alltså, det som jag tittar in när jag gör den här filmen Back for the Cars handlar ju om att vi måste säga vad det är för krafter som inte vill förändra världen. Och, och det pratar jag naturligtvis om bilindustrin- eller oljeindustrin eller byggindustrin- som ju verkligen har de som har profiterat mest- på den nuvarande modellen. Och de, de investerar ju dagligen- miljoners, miljoners, miljarder- i, på sin propaganda eller för att försvara sin modell. De gör det dels med-, med med ren lobby mot politiker och det kommer ni att vara med på Almedalen och Bill Sweden och hela det här de säljer in sin, sin grej va? Men, men om du tittar sen i det dagliga och du ser artister jag är slatt, han kör Volvo och, vi, och sen så kör alltså, det är ju vi pratar om en ungdomsgeneration som inte är intresserad av att köra bil längre, det är inte så hipt att köra bil ja, men vad gör då bilindustrin man sätter in independent artister, folk som normalt sett aldrig kör bil Mm. Och så, så får de då en, en miljon eller, eller fler. Många fler i slattans fall. Mm. För att köra deras, deras biler. Mm. Det detta är ju en industri som, som, som försvarar sina intressen. Alltså bilindustrins reklam är ju någonting som... Och de hör ju på de, de bästa kreatörerna. Och, mm. och de, de skapar en massa känslor kring det. Och i Zlatans fall har han ju liksom skapat en sorts ny definition av vad eller en understruket av vad en svensk kan vara. Vilket ju är fantastiskt. Alltså det jag gillar ju mycket av liksom det politiska budskapet i Slattans Volvo-reklam. Så det, är ju, det där är ju väldigt skickligt. Va? Mm. Att man liksom enar Sverige. Skulle eh. man
0: inte kunna göra likadant för cyklarna då? Jo, Zlatan men har, på har cykel. du dem?
2: Det är klart. Men, men vem har de pengarna? Så alltså det är ju det som är grejen. Alltså det är ju en, det offentliga samtalet det investeras enorma pengar i det som ska prata om mm. om vad som är viktigt det är därför vi har en lobbystyrd stadsutveckling. för att lobbyn hela tiden investerar i detta
0: Jo, jag funderar på om du har något speciellt någon speciell händelse eller något speciellt roligt minne från alla de här resorna som du har varit på
2: Jag var i förra våren i på flera olika ställen i Mexiko visade filmen. Och uppe i norra Mexiko. Som ju är den här delen av landet. Där det är som mest... Det här narkokriget är som värst. Där det kör omkring polispastruller på gatorna. Med stora, liksom, gigantiska vapen. och Med maskklädda poliser. Alltså ett väldigt skrämmande miljö på många sätt. Va? Och där... Där hade då de lokala cyklisterna ordnat här i staden Saltio ordnat en, en, en cykling till premiären. Och då var, det, då var det bara 200 personer som cyklar ut i kvällen och i natten eh, runt i den här staden. Och det mötet med de människorna, därför, var det var det en universitetsprofessor, så var det någon triathloncyklist och sen var det en massa vanliga människor. Det var några liksom barn som cyklade. Alltså, hela det här liksom i ett samhälle som ibland kan upplevas som lite skrämmande det blev plötsligt enormt civiliserat man tittade in till alla möjliga hem eller folk som och snackade och, och jag, har gjort, jag har gjort samma sorts cykelturer i Austin, Texas där vi plötsligt kommer ut i de fattiga mer slumområdena jag cyklade i Bogota mm. där vi kanske var 500 cyklister och plötsligt så körde hela den här de, de har som en 8 meter i Bogotá har de något som heter... Eh, Cyklopaseas los mercoles, alltså onsdagscykelturen. Eh, och då är det kanske fyra, 500 personer. Men en gång så körde de den här gången jag var med så körde de in i liksom det värsta prostitutionsdistriktet. Där det var verkligen... Var, eh, ja, det stod ju kvinnor och vinkade på en på överallt. Men vi var ju det som liksom, 500 personer som kom in där. Istället som normalt så skulle jag, jag skulle aldrig gå dit, va? Men det var liksom, plötsligt uppstod också ett, liksom ett positivt möte där- som inte var köpa och sälja- utan det blev liksom bara människor emellan. Det, 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 ja, det är väldigt fina, fina bilder. Mm. Eh, men jag kom till Los Angeles- för biopremiären i december- så, eh, så skulle vi cykla till premiären- från en cykelaffär i en del av stan. Och de är ju lite så. Jag menar, vi tar en öl först och sådär- men jag vill komma, till, komma i tid till min eh, premiär Hur, med det, hur, ja, hur långt är det? Ja. Ja, 12 miles Så var ungefär 2 ja. mil Vi hade en timme på oss Så vi fick köra väldigt fort genom, genom LA mm. Men jag och han Det var några som kom efter
0: <laughs> Vi gjorde väl något liknande vid premiären i Malmö
2: Ja, det ja, Inte lika hade... långt dock ja. Mm. Och nu på måndag ska jag cykla i Tirana i Albanien mm. tillsammans med borgmästaren där. Spännande. Ja, så det ska bli kul. Ja. Häftigt. Jag tänkte
1: du en del såna här historiska bilder i filmen Bikes vs. Cars. Det är härligt att få, man får lite perspektiv på saker som händer nu och saker som har varit. Jag tänker på eh, när det var bilder från Los Angeles, eh, också tidigt 1900-tal tror jag, mm. så finns det en cykelbro i trä. Och tänker, men det där är ju cykelslangen från Köpenhamn fast i trä. Ja. Och vi i den här cykelslangen som man nu har byggt en, en röd bro i Köpenhamn för cyklister mm. blir vi väldigt fascinerade av och tycker det är jättehäftigt och bilder sprids över världen i sociala medier.
2: Ja. Uh. Men Köpenhamn, som ju har varit en bra cykelstad väldigt länge plötsligt så sagt, satsar man på att göra liksom, coola, snygga cykellösningar som ju naturligtvis också är rena trafiklösningar men, men där designen blir viktig och den blir då en, den blir det plötsligt liksom en del av, alltså cykelslangen då är ju, <hör> har nu blivit Köpenhamns eh, Eiffeltorn. Mm. Att man kan att man att man också tillför någonting vackert va? eh, i Malmö har man gjort det lite med sina cykelgarage och sådär jag tycker att det finns, finns mycket mer att göra för att man ska verkligen lyfta upp man ska ju slå fast liksom att det här är den kulaste cykelstaden så att, men det är ju också ett de, med, med de här eh, jag var i Eindhoven i Holland och tittar på den här, den här liksom flytande eh, cykelrondelen eh, som är ju fantastisk eh, jag var där och gjorde en intervju till den här Zlatan filmen vi gjorde, Så jag, jag råkade inte bara för det men Nej. när jag väl var där så, du så provcyklar jag i den här rondelen ja, är, mm. är ju det coola med den är att att cykeln är liksom prioriterad, den vackraste platsen går till cyklisterna och där nere kör bilarna i sin, sitt, sitt, sitt trista landskap. Så att, alltså det, är, det är också där som man ska tänka. Mm. Att, att, eh, att, man, att cyklisten känner sig extra kramad av politikerna. Och det blir också, av planerarna. Då, 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 då ger man liksom status. Då, är, mm. då, då blir det större glädje. Om man verkligen vill att folk ska cykla för att befria plats på gatorna så måste man... Så är design väldigt viktigt. Att det är vackert och att det är skönt och att det är bra underlag, att det är jämnt och gött och cykla.
1: Och det har vi vet att så gör vi mycket i bilinfrastrukturen. Vi lägger ju oftast ganska mycket pengar på konst och utsmyckning mm. i biltunnlar och, och, och så när vi bygger nytt. Så att, det är inte nytt tänk utan egentligen bara att tänka bil och bygga cykel fast ännu snyggare.
0: Mm. Tyvärr känner man ju ibland lite undanskuffade i vägen som cyklist kan ju uppleva. Och när det här
1: får Sveriges största såna här högprofil cykelprojekt som verkligen sprids över hela världen?
2: Mm. Ja, men Det är väl fint. Det kan vi inte utlysa den utmaningen till jo, vi svenska det. städer. Vem, vem gör den coolaste
0: utropstecknet
2: för cykelinfrastruktur? Jag tror det finns många ställen... Där, ja, jag har ju sett broar på alltså det finns broar i Kanada det finns lite olika ställen där man och det finns någon i England en, en, en cykeltunnel genom ett berg. Det finns, finns sådana ställen där man plötsligt på ett ganska enkelt sätt ger cyklisterna en enorm fördel. I Paris eh, så, så kan ju för ju cyklisterna löps köra mot rött och svänga mot rött och sådär och det är ju jag, jag pratar just med han Paris miljöborgmästare om det och att det är liksom ett det är ju ett sätt att ge någonting till cyklisterna utan att ta någonting från bilisterna. Alltså bilisterna får vänta. Men de förlorar ju ingenting på att cyklisterna kommer iväg före för de kommer ju ur vägen dessutom. Mm. Alltså det, är ju, det är ju egentligen en win-win för alla. Förutom då att, att folk som, som sitter frustrerade i bilkör rätar livet ur sig när de säger att cyklister liksom gör någonting som inte de får leva att göra. Och det är ju också den... Det här vi och dem-tänket som vi behöver bryta naturligtvis. Mm. Ja, och det är så lustigt för de allra
1: flesta av oss är ju mobilister ändå. Ja. Med,
2: I olika och olika skalor.
1: Mm. Att jag kör bil, jag cyklar, jag promenerar, mm. jag åker tåg, jag åker båt. Ibland flyger jag. Mm. Eh, jag flyger jättemycket. Ja. <laughs> du <säger. laughs>
0: Men du cyklar och kompenserar det när du väl kommer fram. Jag försöker. <laughs> Precis. <laughs> Då var det dags för kvarlevan där vi i varje poddavsnitt diskuterar någonting som fortfarande finns kvar och som fortfarande inte fungerar som det borde göra och som kanske borde förändras. Eh, och idag pratar vi ju om cykling och vi tänkte därför ta upp cykelställen som fortfarande ser ut som de alltid har gjort.
1: Ja, det är sådana här cykelställ som man ger bort framhjulet i Precis. och den typen som man gärna vill slänga den röda. Sverkers papperskorg ganska ofta. Eh, och de kommer ju hit, de kommer ju fortfarande. Jag har precis fått ett nytt cykelställd utanför kontoret här i
2: Lund. Och det är av den typen.
1: Det förvånande.
2: Det är konstigt också för att de har, liksom, de har aldrig fyllt någon funktion egentligen om de, de där eh, små facken. Man kunde inte bara, bara ha ställa cykeln på sitt stöd. Mm. De, och man har...
0: Har, man har aldrig fram heller och låsa fast cykeln. Nej,
2: de är helt meningslösa. Och, och eh, överhuvudtaget tycker jag att eh, Alltså designen kring eh, cykeln i det offentliga rummet- det är ganska undermålig. Mm. Alltså man man har varit runt på några av de här eh, cykelmässorna- eller vad de nu ställer ut, alltså de som levererar till kommuner- det är ju, är ju undermålig design. Mm. Och så är det med den offentliga upphandlingen som ju- förmodligen då är mer styrd på funktion och pris- än på utseende. Som om, som om inte skönhet är en viktig- Parameter i, i våra liv
1: Ja men verkligen det är, det är design och det är också trygghet och säkerhet Jag tänker det är lite som att låsa fram Eller låsa fast eh, fläkten och vet det, Grillen på, på, bilen, på bilen och sen gå därifrån Det skulle man aldrig göra Nej. Och jag funderar lite på hur bilismen hade utvecklats Om det har varit lika stor stöldrisk eh, När man parkerar sin bil som det är när man parkerar sin cykel Jag tycker att de här cykelparkeringarna Med bara fram hjulslås Åker i den röda papperskorgen helt enkelt
0: Det gör de verkligen Vi ska börja avrunda det här avsnittet nu. vi ser ju en sista fråga till dig Fredrik. Vi ser ju en enorm cykelboom som har varit ett tag. Men vi har också sett nu alldeles ny forskning som säger att cyklingen faktiskt håller på att minska i Sverige. Det finns siffror på det och det är ju hemskt tråkigt att höra. Nu när du har varit runt överallt. Vilka är de viktigaste sakerna som Sverige behöver göra för att... Om du, du
1: skulle vara statsminister, vad de tre första sakerna
2: du skulle göra? Om jag hade varit statsminister? Nej, men, Sverige har ju en extremt amerikaniserad eh, statsplanering och statsutveckling. Eller statsavveckling, kanske snarare. Vi har en amerikaniserad statsavveckling. Externa och det är, köpcentrum. Och, och det är liksom, externa köpcentrum var vi först i Europa med. börja börjar här i Malmö. Malmö, alltså ute på Pegus som jag har sin boende nummer två i Sverige. Mm. den den stadsavvecklingen har har svikit folk som bor i mindre städer bor i mindre byar alltså landsbygden har liksom övergivits så att folk som bor utanför städerna har blivit 100 bilberoende. Och det är det är något sånt enormt sväkt mot folk. Och och det där är de där djuren bara fortsätter så du bor, på många ställen där du bor även stora eller medelstora svenska städer så, så finns det knappt någon service kvar in i städerna det finns mycket liten folk handlar utanför stan där är det, som en, det är en väldigt deprimerande utveckling ska man, så ska man där bryta den utvecklingen så måste man eh, det så tror jag att man, man måste använda sig mycket mer av eh, kommunen, kommunernas eh, liksom plan planmonopol och helt enkelt säga nej till fler externa köpcentrum. Alltså man måste väl tuffa tuffare och där tror jag att man, det måste koordineras regionalt så att inom en region eller ett län så måste man liksom göra ett avtal med varandra. Nu ska vi inte låta de här externa köpcentren ligga och pressa oss mot varandra. Så ska man då liksom vända på detta så dels vara tuffare mot de externa köpcentren dels bygg eh, cykel snabbvägar så att folk kan ta sig fram med elcyklar eller snabba cyklar så de, de de också blir, det är också lyfts det blir mycket bättre att ta sig fram de här bitarna, Ofta är inte avstånden så långa som man tror men, men infrastrukturen är för dålig eller för farlig så det, och det tror jag det, detta är en, alltså mobilitet är en mänsklig rättighet och eh, som utveckling, är nu, det, detta är som liksom en paradox inom all stadsplanering, är att när städer börjar bli riktigt coola, härliga att vara i, när det, när det dyker upp en trevlig restaurang eller en bra grönsaksbutik, då går också hyrorna upp. Alltså, när det, vem vill bo vid en motorväg? Men många vill gärna bo vid en cykelväg. Så det är liksom... Och detta, detta får ju då sociala effekter. Alltså att folk som inte har så mycket resurser, de trängs ut. Och de trängs ju då ut i matöknen, där det bara finns skräpmat eller, eller samma sorts butiker. Och, och de tvingas köra bil. Så det, detta är liksom en, alltså, vill vi ha ett samhälle som inkluderar alla medborgare så måste också mobiliteten vara med där. Och samhällsplaneringen måste vara med och få med de här människorna. Eller för mig med alla medborgare. Och då, så att, I Sverige ska, tycker jag att alla ska ha rätt att kunna cykla tryggt till sitt arbete eller till sin skola. Och det är, liksom en, det är en stor utmaning. Det borde ju inte vara en stor utmaning. Men, och det är, ju, det är ju jättesorgligt att höra att cyklandet minskar i Sverige. Men det är inte så konstigt. Och, jag, och det, det, den utveckling jag ser i hela världen Alltså att cyklandet ökar nu in i städerna Och där in i städerna så, så Där man cyklar så går hyrorna upp Det blir dyrare att bo Så det blir liksom en, Att cykla och äta ekologiskt Och ha trevlig närmiljö Blir ett privilegium Så att det, blir, det kommer att bli mer och mer De rika som överger Eller en del av de rika Som kommer att överge bilen Inte alla
0: vi gör Fredrik till statsminister tycker jag Ja, jag röstar för Vi ska alltså sluta, sluta med den amerikaniserade statsutvecklingen som vi håller på med bygga snabbcykelvägar Tack så hemskt mycket för att du Tusen kom tack. och gästade oss Fredrik kul har det varit. Mm. Tack Vill du veta mer om podden eller om Trivektor? Besök då trivektor.se Och har du tips eller tankar om podcasten av dig till esplanad at trivector.se